1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist április 14-én pénteken. Csütörtökön jelentették be, hogy Magyarország kilép a nemzetközi beruházási bankból. Ez az a pénzügyi szervezet, aminek 2019 óta Budapesten van a központja a legnagyobb részvényese Oroszország, és amelynek több vezetőért, illetve magát az intézményt is szankciós listára tette szerdán az Egyesült Államok. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy milyen múltra tekint vissza a pénzintézet, hogy változott annak geopolitikai szerepe, és miért fel az orosz formány annak működését a 2010-es években.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ez presztízveszteség. Ugyanakkor Oroszország valószínűleg egy ideje már látta, hogy a nyugatról azért erősödött ijánjával a mondjuk ezt így. Tehát, hogy jelenleg mondjuk, ha azt nézzük, hogy a banki lényege szempontból nagyjából a kelet-európai befolyásszerzés volt, akkor azért mondjuk az elmúlt évek eseményeit tekintve látható volt, hogy ez egyre egyre nehezebbé vált, vagy hát ilyen valójában egyre, egyre komolyabb ellenszerbe ütközött.
1: A témáról Takácsi Torka Oroszország szakértőt kérdezzük. A de második részében a magyar hitelpiacról beszélünk, a lassulás jelei ugyanis a lakossági szegmás után most már a vállalati oldalt is utalérték Ezzel kapcsolatban parkó István a Portfolio Pénzügy Rovatának vezető elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 14-én. Magyarország kilép a Nemzetközi Beruházási Bankból, ez az a nemzetközi szervezet, aminek 2019 óta Budapesten van a központja, a legnagyobb részvényese Oroszország, és amelynek több vezetőjét, illetve magát az intézményt is szankciós listára tette szerdán az Egyesült Államok. A banknak korábban több EU-s tagja is volt, ezek az orosz-ukrán háború kitörése óta mind kiléptek, vagy jelezték kilépésüket az intézményből. Magyarország távozásával pedig csupán Oroszország és néhány százalékos részesedéssel Kuba, Mongólia és Vietnám marad bent a szervezet de egyáltalán mi ez a kis homályos hátterű szervezet, amit ugye sokan csak orosz kémbanknak hívnak, és milyen geopolitikai szerepe van. Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon Takácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration, and Democracy kutatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük ott, hogy milyen típusú intézmény a Nemzetközi Beruházási Bank, milyen tevékenységet folytat, és milyen múltra tekint vissza?
2: Hát a Nemzetközi Beruházási Bank, vagyis az AIB egy nemzetközi pénzügyi intézmény, alapvetően egy multilaterális fejlesztési bank, ami meglehetősen átlagos célokat van magáénak, tehát a tagállamai közötti kölcsönös gazdasági együttműködés elősegítése a célja. Nyilván a versenyképesség növelését értik ők ez alatt, beruházások támogatását, elősegítését, infrastruktúrális fejlesztéseket, illetve összességében a gazdasági fejlesztés előmozdítása. Egy viszonylag szélesk dolgoznak egyébként, tehát itt különféle pénzügyi szolgáltatásokat kell ideérteni, hitelek nyújtása, befektetési szolgáltatások, pénzügyi tanácsadás is hasonlók. A bankot 1970-ben hozták létre, ekkor még a Szovjetunió és egykorít kelet-európai szocialista országok. Ekkoriban az AIB fő feladata az volt, hogy a szocialista gazdasági rendszert segítse azáltal, hogy a bank tagállamainak beruházásokat finanszírozzon, Hát az EIB maradt, ugye? Mint ugye jól tudjuk, fennmaradt a hidegháború befejezése, és a Szovjetunió felomlása után is. Ekkor már Oroszország deklarált vagy informális vezetésével, majd gondolom erről is fogunk beszélni, hiszen az orosz kormányzatnak érdekében állt a bank fántartása. Úgyhogy a bank még létezik, és az orosz befolyásnak egy jelentékeny eleme itt a Kelet-Európában.
1: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy 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 megmaradt a bank a keleti blokk összeomlását követően, és ez miért állt az orosz kormányzat? érdekében, hát így belföldön is elég sok problémájuk volt mondjuk a 90-as években.
2: Hát az orosz kormányzat elemi érdeke volt, hogy fenntartsák a bankot, ugyanis így az orosz gazdasági szereplők továbbra is hozzáfértek a kelet-európai piacokhoz, és hát tudták befolyásolni a kelet-európai országok gazdasági fejlődését, fejlődési irányát, és igazából így komoly beleszólásuk volt a dolgokban. És hát hogy itt kinek állt érdekében és milyen érdekében, mert hát az egy érdekes adalék, hogy ugye egyszer egyébként Magyarország már kilépett ebből a bankból az első Orbán kormány idején, főleg illetve annak hiányát jelöl a kormányzat a kilépéskor akkor, de a második kormány visszalépett ebbe a bankba, tehát egyszer már kiléptünk, de visszaléptünk, úgyhogy ezek további érdekes adalékok.
1: Mi, bár ahogy mondtak, kiléptünk már egyszer a bankból, és visszaléptünk, most ugye újra kiléptünk, de több EU-s tagország az lényegében folytonosan tagja volt ennek a banknak. Nekik ez miért állt érdekében, hogy részt vegyenek a bank működtetésében, ugye itt Szlovákiára, Bulgáriára és még más országokra is gondoltunk.
2: Én nagyon gondolom, hogy hát a rövid válasz erre az, hogy igazából benne maradtak. Tehát a után, És hát főleg ugye amíg ezek az országok nem léptek még be az EU-ba, addig valójában talán nem lehetett annyira rossz ebben a bankban. Tehát igazából voltak olyan projektek, amiket ez a bank finanszírozott ezekben az országokban, például a Varsói Metróvonal bővítését, Csehországban a Nemzetközi Repülőtérfejlesztését, Trágában, Szlovákiában autóipari beruházásokat finanszírozott, tehát voltak viszonylag sikeres projektek, és igazából amíg úgy tűnik, hogy amíg nem volt kifejezetten rossz ebben a bankban benne lenni, addig végül is az ország Egyel több bankban van bennem, egyre több helyről tud pénzt felvenni, hitelt, fejlesztési forrásokat szerezni. Tehát úgy gondolom, hogy addig úgy igazából nem mozgolódtak ezek az országok, és... Aztért gondolom, hogy Magyarország esetében nem feltétlen az IIB-ben való tagság volt maga a probléma. Mert mint nyilvánvalóan a tavaly februári orosz invázióig, amikor is a fogva, nyilvánvalóan vállalhatatlan volt Magyarországnak azon döntése, hogy benne maradjon ebben a bankban, és hát ne távozzon a többi országba. És hát nem csak, hogy ugye nem távoztunk akkor, hanem a további részesedés növelés ottél ditelkedve a kormányzat. De hát igazából én nem gondolom, hogy nem maga a tagság volt a probléma, bár ugye ez szintén érdekes a kilépés mai visszalépésünk fényében. Hát nem a tagság volt a probléma úgy igazából, hanem az, amikor a székhelyt Moszkvából áttett Budapestre,
1: és rendkívül széles mentességet garantáltunk ennek a banknak. Igen, erről kérdezném egy kicsit később, de még előbb arról, hogy a, a 2010-es években, mintha aktivizálódott volna ennek a, a banknak a, a működése, ez nem tudom, hogy összeköthető-e valamilyen orosz politikai célokkal? Tehát, hogy emögött mi lehetett, ami tényleg úgy aktívabbá vált a bank?
2: Így van, tehát valójában Vladimir Putin orosz elnök 2012-ben élesztette újra ezt a hát korábban KGST bankként emlegetett bankot. Hát nyilvánvalóan ez egybeesik az orosz befolyás szerzési aktivitás felendülésével itt a régióban. És hát nyilvánvalóan itt, itt nagyon komoly erők mozdultat meg azért, hogy a bank európai piacokra is betehesse majd a lábát. És az is egy fontos dolog, amit mindenképpen meg kell említeni, hogy hát eredetileg úgy volt, hogy pozsonyban teszi a székhelyét a bank, ugyanakkor végül szlovákia kifarolt ebből, Pontosan a nemzetbiztonsági hivatkozva, ami úgy tűnik, hogy Budapesten már nem volt probléma. Viszont azt is nagyon fontos megállapítanunk, hogy a bank alapvetően inkább egy politikai projektnek tűnik orosz befolyás szerzésre, hiszen például az ideérkezés pillanatában alapvetően ez egy törpe bank volt, tehát itt nem beszélünk akkora forrásokról, amik például indokolták volna mindazon mentességek adását amiben a bank részesült, tehát a bank ideérkezésekor 1,1 milliárd eurós jegyzet rendelkezett, ami hát nem kifejezetten jelentékeny, és hát még magyar viszonylatban sem volt az. Tehát Magyarországra érkezésekor ennek a banknak 380 milliárd forint volt a mérlegfőszege, ami például az OTP bank akkori mérlegfőszegének a 2,5 százaléka. Tehát amikor az AIB ideérkezett, akkor még a magyarországi bankok rangsorában is 17 volt ami rendkívül
1: furcsa a mentességek nagy számát tekintve. Igen, mondjuk azt fontos kijelenteni, hogy akármi is lesz a banknak a sorsa, az ugye nem befolyásolja a magyar bankrendszert, mivel nincsenek olyan típusú beágyazottságok, vagy nem folytatott itt mondjuk betétgyűjtést, tehát hogy ilyen típusú rendszerkockázatnak ugye nem vagyunk kitéve, ez főleg így az amerikai bankcsődök kontextusában fontos kiemelni. Viszont akkor térjünk rá arra, hogy miért ragadt rá ez a kémbanki kifejezés, itt milyen kritikák érték a, a bank működését, illetve azt a szempontot, Nemrég ugye Budapestre tették a székhelyüket.
2: Egyrészt rendkívül az a szabályozások vonatkoztak erre a bankra, mint például pénzügyi szabályozói oldalról, mint személyi oldalról. Tehát itt rendkívül az a pénzügyi és szabályozói felügyeleti alávetettségről beszélünk, ami az ellenőrzéseket is illeti. És hát itt főleg a személyi mentességek azok, amik főleg komoly kritika aláesták a nyugati jellemzői oldalról, hiszen a bank dolgozói vezetősége, az ő családtagjaik mind diplomáciai mentességben részesültek korlátozás nélkül, és állampolgárságtól függetlenül jöhettek Magyarországra a bank meghívására szakértők, tanácsadók, és hát bárki, akit a bank tüntett feléseként szeretne láthatni, ők szintén korlátlan szemben érkezhettek ide, illetve rajtuk kívül bárki más is, akit az AIB meghívott, tehát ez gyakorlatilag egy nyitott ajtó volt egy EU-s és NATO tagországba gyakorlatilag ez egy, ez egy egészen jelentős nemzetbiztonsági kockázat, illetve hát ami még szintén gyakran felrovásra kerül az a nyugati ellenzői oldalon, hát az gyakorlatilag az, hogy ugyan a hivatalos narratíva szerint itt valójában nem érvényesült orosz befolyás és oroszország későbségi tulajdonos ebben a bankban, hát a bank szabályozási környezete egyáltalán nem ezt mutatta, tehát a bank alapító iratában, ahol le van írva például a döntéshozatali mechanizmus, egészen egyértelmű, hogy Oroszország megkerülhetetlen szereplő, ebben a bankban, egy egymaga tudott blokkolni gyakorlatilag bármilyen döntést, miközben a többi ország nem tudott blokkolni döntéseket, tehát igazából ugyan deklaráltan nem Oroszország vezette ezt a bankot úgymond, de a Töntés az azi mechanizmusból egyértelműen kiderül, hogy a gyakorlatban egyértelműen az orosz erdők kiszolgálására
1: épült. Az presztis vesztesége Oroszország számára, hogy, hogy ugye Magyarország is most távozik az intézetből. Ezt ugye annak fényében kérdezem, hogy ugye Direkt 36-nak volt egy oknyomozó anyaga a témában, és abban kifejezetten azt írták, hogy a banknak a vezetése is gyakran úgy érezte, vagy egy idője úgy érezte, hogy így magára hagyták a, az orosz kormány felől. Ugye figyelembe véve, hogy erre a pénzintézetre is vonatkoztak olyan szankt- Oroszország felől, vagy hát ellenszankciók, amiket barátságtalan országok intézményeire, pénzügyi intézeteire vetettek ki.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ez presztízsveszteség, ugyanakkor Oroszország valószínűleg egy idején már látta, hogy a nyugatról azért erősödött iányába szembeszi, mondjuk ezt így. Tehát jelenleg mondjuk, ha azt nézzük, hogy a bank lényege szempontból nagyjából a kelet-európai befolyásszerzés volt, akkor azért mondjuk az elmúlt évek eseményeit tekintve látható volt, hogy ez egyre, egyre nehezebbé vált, vagy hát ilyen valójában egyre, egyre komolyabb ellenszerbe ütközött. Igen, hát ezekből a, a kisivárgott levelezésekből azt tűnik ki, hogy ezt a projektet az oroszok mintha egy picit már elengedték volna az invázió után, amikor Magyarországon kívül minden Európai Uniós ország távozott ebből a bankból. Hát a levelezésekben az látszik, hogy az európai szankció bejelentésekkor hát, pánik tört ki ebben a bankban, tehát akkor már úgy tűnik, hogy ez a hajó elkezdett süllyedni, és hát talán egy elemzőfést meg, amikor a válaszúhozott orosz szankciók miatt a bank gyakorlatilag tényleg két szék tehát a levelezések azt sugalják, hogy akkor ezt a, ezt a projektet már mintha elengedték volna. Ugyanakkor, hogy mennyire peszt is veszteség? Hát az orosz médiában különösebb hírverést egyébként Magyarország kilépése nem keltett egyébként. A hír megjelent az orosz médiában, főleg gazdasági lapok és híroldalak hozták le, de meglehetősen szűk van, és egyébként sokszor hibásan hozták le a hírt. Tehát én többször is felfigyeltem arra, hogy az orosz híradások szerint Szlovákia még benne van a bankban, amiközben egyébként már kilépett. Tehát megjelent, de oldalszéli jegyzetként nem igazán fújták fel.
1: Utolsó kérdésem, hogy ha, ha a bank csődbe megy, vagy megszűnik, ugye erről most nagyon sokat cikkeztek, hogy egyrészt most, hogy Magyarország kilépett, aki ugye mi nagy részvényesek voltunk, tehát így most már elkerülhetetlennek látszik, hogy Oroszország ugye többségi tulajdonba kerüljen a bankba, ami miatt ugye elképzelhet, hogy az Egyesült Államok után EU-s szankciókkal is sújtanák, de hát eleve már ugye az, az Egyesült Államok szankciói mellett nem olyan egyszerű működtetni egy pénzügyi szervezetet. Szóval, hogyha ez megtörténik, és tényleg megszűnik az a bank, ez így hatást gyakorolhat az orosz diplomáciai vagy képességekre az EU-ban, most annak kontextusában kérdezem, hogy igazából azért minden eu fővárosban van normális méretű orosz követség.
2: Én gondolom, hogy a helyzetük egy kicsit nehezebb, Tehát nyilvánvalóan amennyiben egy országban van arra politikai szendék, például, hogy adott esetben mondjuk szemet hunnyanak orosz hírszerző jelenlét felett, akkor valószínűleg találhatnak másik kiskaput. Ugyanakkor, ha ez a politikai akarat hiányozni fog, vagy hiányzik, akkor ezek komoly veszteség lehet egyébként az orosz szolgálatok számára, hiszen ez gyakorlatilag tényleg egy tálcán kínált lehetőség, egy óriási nyitott ajtó volt, és ha ez bezárul, annak azért valószínűleg lesz érezhető hatása, de nyilvánvalóan, hogyha egy kormány például aktívan hát szeretne ezzel ellen tenni, valószínűleg tud. Ugyanakkor a bankban való távozásunk azért felvett bizonyos kérdéseket, tehát a bank idejövetelét, tehát a székház idehelyezését magába foglaló törvény meglehetősen pongyolán fogalmaz bizonyos dolgokkal kapcsolatban, tehát igazából nem igazán tudjuk, hogy mi lesz például a bankszékházzal, a bankhoz került meg mi lesz a sorsa, illetve lehet, azt sem igazán tudjuk, hogy a kilépés után mi történik az országok tőkéjével. Tehát az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy azok az országok, akik eddig távoztak ebből a bankból, nem kapták vissza a tőkéjüket, az ez irányú kérvényük az változott indoklásokkal került elutasításra. Tehát ebből a tekintetből gondolom, hogy Magyarország esetében sem lehetünk túlságosan bizakodóak, de hát meglátjuk, ugyanis a távozás követő bejelentés után még fél évtized a tényleges kilépésig
1: minden esetben. Tehát legkésőbb akkor meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Takács Üdorka, az ország szakértő a Center for Jura Atlantic Integration Democracy kutatója volt a checklist rendezek köszönjük szépen hogy a rendelkezésünk rélt
2: köszönöm szépen a hálasra
1: Már itt a checklist is beszéltünk róla többször, hogy gyülekeznek a fellegek a hazai hitelpiac előtt, előbb a lakossági hitelezés lassult be drámaian, most pedig vannak olyan jelek, hogy a vállalati hitelszektor is követi ezt a trendet a témával kapcsolatban. Itt van menünk Palkó István, a portfoló vezető pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, Dávid, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy ugye erről már talán a múlt héten is beszéltünk, hogy brutálisan csökkent a lakásítel volumen Magyarországon. Itt ugye most írtál egy cikket a részben erről a, a témáról. Itt hogy látják most a piaci forrásaid? Látják-e már a, a gödör alját, ugye mikor térhet vissza az az ilyen 68 milliárdos havi volumen, amit a 21-22-es boom előtt láttunk.
0: Hát igazi nagy ágyukat szólaltattunk meg, hiszen az Erste Bank, az OTP Bank és a bankmonitornak a szakértője nyilatkozott, akiknek a saját területükön nagy a piaci részesedésük, és hát ugye két megállapításunk szokott lenni a lakásitelezéssel kapcsolatban, az egyik az az, hogy a havi kihelyezés a normálisnak tekintető 60-80 100 milliárd forintról, illetve a tavalyi csúcsot jelentő 100 milliárd forint fölötti szintről alig 30 milliárd forintra zuhant, tehát egy ilyen kétharmados zuhanást láthatunk a havi Másrészt viszont van egy fény az alagút végén, ez pedig az, hogy mintha már tetőzött volna a lakáshiteleknek a kamata, az új lakáshiteleké, tehát a mostani 8-11%-os sávnál feljebb valószínűleg nem fog csúszni ez a kamatsáv. És hogy milyenek a kilátások, erről kérdeztük a szakértőket, és hát azt mondják, hogy az MMB februári statisztikájához képestük márciusban és áprilisban már látnak némi élenkülést. Tehát egy kicsit emelkedik a kereslet, de ez ugye részben azért a szezonalitással is magyarázható, tehát évelején eleve viszonylag kevesen vesznek fel lakáshitelt, és nyújtják be a kérelmüket a bankokhoz. De azért az talán kijelenthető szerintük, illetve volt, aki így nyilatkozott, talán ketten is, hogy a kétharmados visszaesésből az év egészében talán 50% körüli visszaesés lesz. Tehát a lakáshitel uh-huh. ez az nagyjából a felakora lesz idén, mint tavaly volt. Hozzá kell tenni, hogy a bázis az azért is erős volt, mert tavaly ilyenkor volt csúcson az öldotthon program, amit az MNB maximum 2,5 os kamattal kínált azoknak a bankokon keresztül, akik új lakásba költöztek és energiahatékony otthonba. Most ehhez képest ilyen ugye nincsen egyrészt, a kamatok ugye 10% körül vannak, másrészt pedig az új lakásoknak a részesedése is visszaesett, és erről is beszéltek a szakértők, hogy idén várhatóan a használt lakások piaca fogja mozgásban tartani a, a lakáshitelezést. Elmondták ugye véleményeket arról is, hogy úgy néz ki, hogy van, aki bátrabban kimerje ezt jelenteni, van, aki kevésbé bátran, hogy tényleg tetőzhettek a lakáshitel kamatok, de az, hogy érdemben csökkenjenek, az az inflációnak és az MNB kamatszintnek, valamint természetesen a kötvénypiacoknak is meg kell nyugodniuk, tehát a mostani Hozamkörnyezet, a 10% körüli hozamok kora és a 18%-os egybanki irányadó kamatnak a kora, az nem alkalmas arra, hogy az árazáson keresztül tudjanak a bankok élénkülést vinni a, a lakáshitelpiacba. Már most is arról beszélnek egyébként a bankárok is, hogy nagy a verseny a bankok között, de ez gyakorlatilag egy kicsit megmosolyogtató módon, nagyon magas kamatszint mellett zajlik.
1: Az majdnem mindegy, hogy most a harmadára vagy felére esik vissza a hitelkereslet, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy hát ez valószínűleg. Jelentősen kisebb kapacitással is ki lehet szolgálni, részben értékesítési támogatói vagy értékesítési tanácsadói oldalon, részben pedig az operációk szintjén. Itt mit mondtak neked, hogy ennek a típusú beesésnek lehet e olyan munkaerőpiaci hatásai, hogy leépítenek kollégákat?
0: Részben ebben a cikkben, részben pedig korábbi beszélgetésekben az, az derült ki, hogy Fluktuáció ugye továbbra is van a bankoknál is, meg a hitelközetítőknél is, és amikor kollégák elhagyják a, a hajót, akkor, akkor mondjuk nem vesznek fel új kollégákat a helyükre, Viszont ennél sokkal jellemzőbb az, hogy megtartják a jelzállók területén is akár. Elsősorban persze azokat a kollégákat, akik a leghatékonyabban dolgoznak, a legnagyobb tapasztalatokkal rendelkeznek, a jelzállók hiterügyintézés és a többi területén. Illetve hát a, az ilyen érdekesítés támogatói, valamint ilyen gondozó, jellegű szerződés gondozó területeken, ilyen mid-office jellegű munkákban számítanak rengeteg kollégának a részvételére, például a különböző kamattámogatott hiteleknél az ellenőrzési feladatoknak a végrehajtásában, különböző jogilag tisztázatlan ügyeknek a, a kezelésében, illetve hát nem szabad elfelejteni, hogy magában az értékesítésben is, tehát a front office-ban is, vannak az itt kihasználatlan területek, ahova még lehet munkaerőt allokálni. Például a fogyasztási hitelezés az számos banknál egyáltalán nem esett vissza az egy évvel ezelőttihez képest. A piaci átlag az ilyen 8% környékén van, például a személyi kölcsönök területén, és azt látjuk, hogy darabszámban még nőtt is. Tehát mondjuk a munka az nem feltétlenül van arányban ugye a teljes volumennel, hanem mondjuk a darabszám is befolyásolja, és a darabszám még emelkedett is a fogyasztási hiteleknél, tehát átcsoportosítottak a hitelterület erről a fedezetlen fogyasztási telek felé, és hát egyébként a cikkünkben megszólaltott mind a két bank elindítja a lakástakarék pénztárát is, és ezen a területen is van feladatuk a, a kollégáiknak. A legkritikusabb területnek a kisebb hitelközvetítők számítanak, azok, akik a mostani alacsony lakáshitel volumen mellett a saját üzletükben, a bizniszükben nem tudnak érdemi, méret mérethatékonynak tekinthető volumeneket elérni. Ezért mondjuk a legnagyobb hálózatok semmiképp, de a kisebbek közül lehetnek olyanok, akik lehúzzák a rolót, tehát kisebb vállalkozások.
1: Tehát banknál, aki akar, az valószínűleg maradhat, és találnak neki pozíciót vagy munkát.
0: Igen, úgy tűnik, és hát a nagy hitelközvetítők sem lazsálnak.
1: Térjünk rá a vállalati hitelezésre, mert ugye erről is publikáltál pénteken egy elemzést a, a portfólión. Ott milyen dinamikák érvényesülnek? Ugye egy ideig azt láttuk, hogy bár a lakossági hitel flow az már csökken, de a vállalati még tartotta magát, most most mit látunk?
0: A vállalati hitelezésben nem annyira a flót szoktuk nézni, tehát az új kihelyezéseket, mert nagyon nagy, általában ott a lejáró hitelállományoknak is a a szerepe, ezért inkább a magát a teljes hitelállományt nézzük, éves összehasonlításban még semmi gond nincsen, több mint 15%-os növekedést láttunk februárról februárra, ez egy kivételesen nagy növekedés, de volt ez már 20% felett is, tehát elmondható, hogy már itt is csökken a, a hiteldinamika, és ez nem az elmúlt egy évnek a sztoria főleg, hanem az elmúlt hónapoké. Itt voltak torzító adatok is, például mondjuk a Vodafone felvásárlás és annak a nagy hitelfelvétel, az például torzította ezt a statisztikát, tehát ennél talán valószínűleg kisebb így az autonóm növekedése ennek a piacnak, de még mindig 10% fölött van a vállalat, növekedése, csökkenő nettó tranzakciók mellett, ami azt is jelenti például, hogy rengeteg NHP-s hitel fut ki, főleg azok, amelyeket három évre vettek fel a COVID elején, ugye ez három évvel ezelőtt volt, és forgóeszközhitelek voltak jellemzően, ezeket próbálják megújítani a vállalatok, tehát van egy hitelkiáramlás, de ettől nem emelkedik a a teljes hitelállomány feltétlenül a cégeknél, mert ráadásul ezeket úgynevezett bulet finanszírozással nyújtották, ami azt jelenti, hogy a tőkét csak a végén kellett fizetniük, és hogyha hirtelen a tőkét be kell tolni, vagy hát vissza kell fizetni a banknak, akkor pedig hitelt kell hozzá felvenni. Na erre szolgál például a Baros Gábor újraiparosítási hitelprogram, amelyet február 1-ével indított el az Exim 700 milliárdos keretösszeggel, de nagyon gyorsan egy hónapon belül kimerült ez a keret. Megemelték 1000 milliárd. Forintra, de hát többszörös a kereslet, emiatt aztán mutatni, hogy ez is kimerülőben van, gyakorlatilag most már talán csak szerződéskötések vannak. Úgyhogy Emiatt elmutató, és egyébként ott van ugye mellette még a a másik nagy állami hitelprogram, az a KAVOSZ által koordinált Széchenyi program ahol nem beszélhetünk ilyen kimerülés közeli helyzetről, viszont ott meg a vállalati bankárok azt nyilatkozták nekünk, hogy kisebb a a kereslet ezek iránt, vagy legalábbis volt, aki azt nyilatkozta, hogy egyértelműen csökkenő keresletet lát, ezek iránt tavalyihoz képest. Egyébként itt a Raiffeisen bankholding, illetve a K&H bank szakértője nyilatkozott nekünk. Hát azt láthatjuk, hogy pengei lentáncol itt is a, a hitelpiac, az Exim Bank forrásai nem növelhetők a végtelenségig, Kavosz kártya programja sem végtelen, és a, ami, ami ezek alternatívája a piaci, hitelek, azok pedig nagyon rossz kondíciókkal futnak. Tehát a legtöbb hitel 20% körül szinten kamatozik, és hát azért a vállalkozások nagy része nem engedheti meg magának, hogy ennek alternatíváját vegye igénybe, ez pedig a devizahitel. Ugye de vannak olyan cégek, azért alkotják, hogy az exportunknak a gerincét, akik minden további nélkül képesek devizahitát felvenni, mert természetes fedezetük van deviza bevételük, de minél lejjebb megyünk tégméretben és hitelméretben, annál kevésbé jellemző ez, annál inkább szóba jön a Széchenyi kártya program, de úgy tűnik, hogy itt sem azért annyira erős a KKV hitelkereslet, mint a tavalyi nagy boom idején volt. A tavalyi évet ezt mindig azt hajtotta, hogy várták a KKV-k, hogy, vagy arra számítottak, hogy kifut a program, és akkor az utolsó pillanatban egy óriási hajrá volt jellemző. Ilyenek most is lehetnek egyébként, de egyelőre ott tartunk, hogy azért nagyon óvatosak a hitelfelvétellel a, a vállalkozások. A recesszió, a működési költségeknek az emelkedése, az EU-s támogatásoknak a, az elmaradása vagy késlekedése, és hát természetesen 20% körüli piaci kamatok, ezek mind elrettentenek sok céget attól, hogy további adósságot vegyen fel.
1: Fizetőképesség tekintetében, hogy állnak ezek a, a portfóliók? Ugye tavaly sok olyan beszélgetésünk, piaci forrásunkkal való beszélgetés volt, ahol azt mondták, hogy ők az ilyen rekord alacsony NPR képest jöhet valamilyen emelkedés. Ez mennyire történt, meg van-e már kiugrás?
0: Talán itt a podcastban is beszélgettünk arról, hogy ilyen másfél százalék körüli a lakosságnak is, meg a vállalatoknak is a, a bankoknál a nem teljesítési aránya, pontosabban 90 túli késődelmeknek a, az aránya, ami történelmileg meglehetősen alacsony színek számít, hanem ha is rekordnak, de nagyon alacsonynak számít, és ehhez képest érdekes, hogy mi történhetett az elmúlt hónapokban, mióta nem látjuk a friss statisztikát, ugye most már három és fél hónap elmúlt 2022 vége óta, és hát azt mondják a bankárok, hogy azért volt egy negatív hatása a hitelmoratórium kifutásának, a vállalatoknál is nagyjából egy nyi hitellen rendelkező vállalat még benne volt a moratóriumban végén körükben vélhetően azért nem tért vissza mindenkinél a, a fizetőképesség. Az inflációk, ugye vannak olyan ágazatok és vannak olyan cégek, akiket hatványozottan érint, vagy az energiaköltségnek a, az emelkedése. Úgyhogy aki konkrétan vállalkozást fogalmazott meg, az azt mondta, hogy 2023 második felében lehet a legnehezebb a pénzügyi mutatók szempontjából a vállalatoknak a működési környezete. Ez azt mondatja velem, hogy valószínű, hogy valamikor 2023 2024 elején lesz a legmagasabb az NPR ráta tehát a nem teljesítés aránya a vállalatoknál. A lakosságnál egyébként nem feltétlenül, mert ott a munkaerőpiac kifesztítettsége, az nagyon jól segíti azt, hogy törlesztőképesek maradjanak a háztartások, de vállalatoknál úgy tűnik, hogy nagyjából egy év múlva érhetjük el talán legkésőbb a mélypontot a fizetőképesség szempontjából, de nem tűnik úgy, hogy itt is 10 fölé tudna emelkedni a nem teljesítéseknek az aránya.
1: Ja, tehát ez azért mindenképpen más, mint 2000 ban volt.
0: Igen, ugye eleve a hitelezés sokkal-sokkal óvatosabb volt az elmúlt években, mint mondjuk a 2000-es évek közepén.
1: Ugye nem véletlen, hogy terem nagy most a, a hitelekkel kapcsolatos PSG és a portfólión, mert ugye május 4-én jön az éves nagy portfólió hitelezés konferenciánk, ugye hát itt már tényleg az utolsó simítások vannak csak a, a csőben. Itt milyen fókuszterületekre számíthatunk, kik jönnek előadni, tehát hogy akit mélyebben érdekel a téma, az mit profitálhat a részvételből?
0: Hát ugye nem beszéltünk most arról, hogy a kormánynak a különböző negatív, pozitív intézkedései most a hitelprogramokat leszámítva, hogy érintik a bankokat meg a, a hitelpiacot, de ez egy óriási kérdés továbbra, is, például a stop bankadónak a kérdés, a többi, és hát az a, ennek a témának az első számú felelőse Nagymárton úr lesz a nyitó előadó a konferencián. Velünk lesz Jelösségy Radován a Magyar Bankszövetség elnöke, várjuk a Magyar Nemzeti Bank évviselőit is, Exim előadást hallgathatunk meg, ami nagyon fontos ugye a KKV hitelpiac szempontjából, talán a legnagyobb várakozásokkal vezett attrakció, ez a bankvezéri panelbeszélgetés lesz, hatan is jelen lesznek, és hát azt, ami a témákat illeti, viszonylag hagyományosnak tekinthető, de azért, mert ez, ezek a témák érdeklik mindig a hitelpiac szereplőit, KKV hitelezés, jelzáloghitelezés, hitelezés, fogyasztási hitelek, nem teljesítő hitelek, és hát óriási népszerűségnek örvendett tavaly, és hasonlót próbálunk megismételni más szereplőkkel, ez pedig a makrogazdasági kerekasztal a szakmai program zárásaként, és hát ezzel egyébként párhuzamosan egy pénzintézeti marketing és PR workshopunk is lesz, és aztán networking lehetőségekkel és pesgős kocintással zárjuk az eseményt.
1: Ja, hát erről természetesen több információ elérhető a portfolio.hu per rendezvények oldalon, és maga a rendezvény az pedig május 4-én fog megrendezésre kerülni Budapesten. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a podcastben, és betekintést nyújtottál részben a piaci folyamatokban, részben pedig egy ízelítőt adtál a konferenciákból. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre
0: álltál. És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra, bármelyik applikációban, aminek a segítségével podcasteket hallgatsz a telefonodon. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új, hagyományos adással hétfőn jelentkezünk, holnap viszont jön a checklist külön kiadása, amiben azzal foglalkozunk, hogy hogyan alakultak ki hogyan alakulnak ki azok a városok, amikben élünk. A téma aktualitása, hogy már folyik a Megvalósítása a Saudi Neon projektnek, melynek keretében mellett egy körülbelül 170 km hosszú várost húznak fel a sivatagban. Új hagyományos hírelemző adást tehát hétfőn jön, holnap pedig Checklist különkiadásra jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik.